0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Die Normalitäten haben sich verschoben in Corona Zeiten, was vor Monaten noch unvorstellbar schien, ist Alltag geworden. Für ungeimpfte das Leben in jedem Fall komplizierter, ob Sportclub, Restaurant, Theater, Club ohne eines der 3G kein Zutritt mehr. In Italien gilt das ab heute auch fürs Arbeiten. Elisabeth Pongratz
2: Geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet, das gilt ab heute für alle Beschäftigten in Italien. Wer seinen Arbeitsplatz betreten will, muss den sogenannten grünen Pass vorweisen, ansonsten wird er wieder nach Hause geschickt. Für die Kontrollen ist der Arbeitgeber verantwortlich. Tut er das nicht, drohen Strafen bis zu 1000 Euro pro Mitarbeiter. Schon jetzt ist der Corona-Nachweis in Restaurants, Fernzügen oder im Theater vorgeschrieben. Auch für das Personal im Krankenhaus und für Lehrer ist er seit längerem Pflicht. Mit der Ausweitung auf alle Arbeitsplätze sollte die Sicherheit dort erhöht werden. Vor allem aber wollte die Regierung unter Ministerpräsident Draghi mehr Menschen zum Impfen bewegen. Mittlerweile sind über 80 Prozent der über Zwölfjährigen in Italien vollständig geimpft. Kurz vor der Einführung der Nachweispflicht am Arbeitsplatz haben die Proteste dagegen zugenommen. Beschäftigte, die nicht geimpft sind, fordern, dass die Tests kostenlos sind. Momentan kosten sie 15 Euro. In der norditalienischen Stadt Triest drohen die Arbeiter mit einer Blockade des wichtigen Hafens. Im Speditionsbereich werden Lieferprobleme befürchtet, da viele Fernfahrer aus dem Ausland kein gültiges Corona-Zertifikat haben. In mehreren Städten sind heute Proteste geplant auch in der Hauptstadt.
1: Elisabeth Pongratz über die neue Corona-Arbeitswelt in Italien. Ja, wer das für eine Zumutung hält, der wird das, was die hessische Landesregierung jetzt entschieden hat, kaum glauben können. Dort dürfen Geschäfte künftig selbst entscheiden, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene reinlassen und damit auf Masken und Abstand verzichten. Oder wie bisher auch alle anderen unter den gegebenen Hygienevorschriften. Hygiene Findet die Auslese also künftig schon vom Supermarkt statt und ist das ethisch vertretbar? Andreas lobhüdepol ist Professor für Theologische Ethik an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin. Schönen guten Tag.
0: Ich grüße Sie, Frau Dietmar.
1: Es ist eine Regelung, die theoretisch zum Beispiel Fitnessstudios bereits anwenden dürfen, Inwiefern die Händlerinnen davon auch Gebrauch machen, ist ja noch offen. Aber ist das prinzipiell vertretbar, dass Läden des täglichen Bedarfs sich für die 2G-Regel entscheiden können?
0: Also das Letzte ist tatsächlich grenzwertig. Also wenn Läden des alltäglichen Bedarfs den Zugang für... Ungeimpfte verwehren, die sich dann ja noch bislang über das Testen einen Zugang äh, äh, erreichen könnten. Das ist sicherlich grenzwertig. Nur nebenbei, äh, rechtlich wäre das heute schon längst möglich, äh, denn äh, jeder Ladenbesitzer entscheidet selbst, mhm. äh, wen er als Kunde reinlässt oder nicht. Aber es gibt ja auch noch eine Anreizstruktur, eben dass er auf bestimmte Hygienevorschriften dann auch verzichten kann. Aber wenn es wirklich äh, die Leben des alltäglichen Bedarfs betrifft, dann halte ich das tatsächlich ethisch für sehr grenzwertig.
1: Mhm. Diese 2G-Option wird tatsächlich auf Wünsche der Branche hin ausgeweitet, heißt es aus Hessen. Es ist also demnach auch anzunehmen, dass sich einige dafür entscheiden werden. Äh, vermutlich ja auch deshalb, um wieder mehr Leute in ihre Läden zu lassen. Es ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Kann man das nicht auch verstehen?
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Das ist ja auch legitim, wenn Optiker oder bestimmte Apotheken in der Städte darauf äh, drängen, nur 2G-Personen Einlass zu gewähren. Aber wir müssen ja auch aufs Land sehen und wenn dann beispielsweise der einzige Supermarkt weit und breit eine 2G-Regelung im Nordhessischen einführen würde, dann würde eben halt die freiwillig Ungeimpften oder auch die unfreiwillig äh, Ungeimpften außen vor bleiben und sie würden abgeschnitten werden von den Gütern des alltäglichen Bedarfs. Also man man muss das schon auch sektoriell äh, differenziert betrachten. Und ich vermute mal, äh, dass auf dem Land ein solches Optionsmodell nie greifen könnte, auch nicht greifen dürfte, zumindest nicht äh, aus ethischer Perspektive. Mhm. In Städten oder bei Bestimmten, wo man eine Alternative hat, da ist das durchaus äh, nachvollziehbar und das finde ich auch äh, grundsätzlich nicht äh, unstatthaft.
1: Ja, könnte man nicht auch sagen. Alle sehen sich nach Normalität, die Ungeimpften verhindern sie. Ist es nicht so?
0: Ja, natürlich durchaus. Also ich bin durchaus ein Vertreter, der sagt, es besteht eine moralische Impfpflicht eigentlich für jeden. Eigentlich ein jeder könnte über seine Skrupel hinwegsehen und sagen, ich möchte das Gesundheitssystem nicht durch eine schwere Erkrankung, die ja blühen kann, belasten. Ich möchte, dass die Krankenhäuser für die offen stehen, die tatsächlich in einen Notfall geraten, beispielsweise durch Herzinfarkt, beispielsweise durch einen Schlaganfall, denn wir haben in den letzten anderthalb Jahren ja gesehen dass es auch hier zu großen äh, Zahlen von Toten kommt, weil Menschen faktisch eine Unterversorgung erlitten haben und in der Tat üben Ungeimpfte um, also mittelbar Druck auf die Gesamtbevölkerung aus, also die Solidarbereiten. Aber es gibt eine Grenze und die Grenze heißt nach meinem Dafürhalten, äh, dass Menschen äh, vor den Gütern des alltäglichen Bedarfs nicht ausgeschlossen werden dürfen. Das gilt also beispielsweise auch für den öffentlichen Nahverkehr, wenn sie vor allen Dingen darauf äh, angewiesen sind, dass da ist eine Grenze. Da muss ich sagen, äh, da muss eine Solidargemeinschaft äh, sagen, das respektieren wir die freiwillig Ungeimpften, auch wenn wir vielleicht deren Motive nicht verstehen können.
1: Mhm. Durch all diese Regelungen gibt es tatsächlich immer mehr indirekten Druck auf die Ungeimpften. Sollte man es lieber weiter mit Überzeugungsarbeit versuchen?
0: Ja, also erstens ist die Gruppe der Ungeimpften ja selbst sehr vielschichtig, sehr heterogen. Da gibt es darf ich es mal salopp formulieren, Hardcore-Verweigerer, die also auch bei anderen Impfstoffen grundsätzlich das abnehmen. Da muss ich sagen, sie üben erheblichen Druck auf die Solidargemeinschaft auf. Ich habe es ja gerade schon äh, erwähnt. Dann gibt es aber auch eine ganze Reihe von Personen, die schlicht fehlinformiert sind oder mangelhaft äh, informiert sind. Beispielsweise, weil ihre Alltagssprache, ihre Muttersprache nicht deutsch ist, sondern dass sie im Alltag eine andere Sprache sprechen und hier muss man Menschen äh, lebensselt wie wir das gerne nennen, äh, auch mit äh, informieren begegnen. Hier in Berlin beispielsweise, in Neukölln werden Stadtteilmütter informiert. Sie haben einen Zugang zu der Personengruppe und hier wird also eine große Überzeugungsmöglichkeit sehr niedrigschwellig angeboten und da gibt es eben halt in anderen Kontexten ähnliche Ansätze. Die muss man natürlich fahren, denn das sind ja nicht Menschen, die, sagen wir mal, wieder besseren Wissens sich verweigern, sondern eben, weil sie noch nicht erreicht sind und da muss die staatliche Gemeinschaft über die unterschiedlichsten Kanäle versuchen, an diese Menschen heranzukommen und sie zu informieren. Da wäre ein reines Verbotsregime äh, äh, nicht nicht gerecht. Also man muss alles versuchen, an diese Menschen heranzukommen.
1: Sagt Andreas Lobhüdepohl, Professor für Theologische Ethik an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin. Ich danke Ihnen.
0: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.